0: Ich zog die Haustür hinter mir zu und seufzte. Eine anstrengende Woche lag hinter mir, voller Stress und Hektik. Das Studium, Mediavistik und Literatur forderte all meine Aufmerksamkeit und die Prüfungen rückten näher. Wochenende. Nun, ich würde es wie immer allein in meiner winzigen Wohnung verbringen, weit weg von zu Hause und in Gesellschaft vieler dicker Bücher. Draußen war es November, kalt, diesig, unwirklich. Also konnte ich nicht einmal in die Natur hinausflüchten, um mich irgendwo in der Stadt zu vergnügen. Dazu hatte ich keine Lust und auch keinen Anlass. Es fiel mir schwer, Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen und so hatte ich mir in dieser Stadt noch keinen neuen Bekanntenkreis aufbauen können. Ich stieg missgelaunt die Kellertreppe hinab, um mir aus dem kleinen Verschlag, der zur Wohnung gehörte, eine Konservendose fürs Abendessen zu holen. Die Glühbirne im Keller funktionierte wie üblich nicht, und so wählte ich blind mein Menü, wandte mich wieder um und wollte die Brettertür gerade wieder schließen, als ich auf etwas Hartes trat. Ich bückte mich danach und spürte etwas Kaltes zwischen meinen Fingern. Ich hob es auf, und als ich damit an die offene Tür zum Treppenhaus trat, um etwas Licht zu haben, erkannte ich einen Schlüssel. Es war jedoch kein gewöhnlicher Wohnungsschlüssel, wie ich sie an meinem Schlüsselbund trug, sondern ein altertümlich aussehendes Ding der wahrscheinlich zu einem sehr alten Schrank oder, noch wahrscheinlicher, zu einer altmodischen Haustür gehörte. Sicher war er jemandem im Dunkeln heruntergefallen und dann versehentlich unter der Tür hindurchgetreten worden, was ja bei der fehlenden Beleuchtung nur allzu leicht vorkommen konnte. Ich zuckte die Achseln, steckte den Schlüssel ein und stieg zur Wohnung hinauf. Ich hatte eine Büchse mit chinesischer Hühnersuppe erwischt. Das war für den Moment von viel größerem Interesse für mich. In der Wohnung angelangt, legte ich Tasche und Jacke ab, hängte letztere, die regennass war, im Badezimmer auf einen Haken, stellte die Konserve in die Küche, legte den Schlüssel daneben und wandte mich dann dem Anrufbeantworter zu. Nichts. Das kleine Lämpchen blinkte nicht. Niemand hatte angerufen. Warum auch? Aufblickend sah ich mein Bild im Flurspiegel und musterte mich selbstkritisch. Du solltest endlich mal eine Diät durchhalten und dich schick zurecht machen, tadelte ich mich und warf mir einen bösen Blick zu. Ich riss mich von meinem deprimierenden Anblick los und ging in die Küche, um die Suppe, kalorienarm und vitaminreich, aufzuwärmen. Dabei fiel mein Blick wieder auf den Schlüssel. Er schimmerte. Wohl eine Reflexion der Lampe auf dem Metall. Das Material des altertümlich geformten Schlüssels war kühl und glatt, und im Schein der Küchenlampe bemerkte ich feine Gravuren, hauchdünne Zeichen, verschiedene geometrische Figuren und stilisierte Darstellungen einer Mondsichel in verschiedenen Stadien. Was für ein verrücktes Ding! Wem hier im Haus könnte der wohl gehören? Ich dachte nach, aber unter meinen zahlreichen Nachbarn, hauptsächlich Rentner und mit einer Designermöbel eingerichteten Karrierefrau, fiel mir kein einziger ein, zu dem dieser skurrile Schlüssel gepasst hätte. Ich legte ihn beiseite, kramte in der Schublade nach einem Dosenöffner und entschloss mich, meinen Fund am nächsten Tag beim Hausmeister abzugeben. Ich hatte keine Lust mehr, mich am späten Abend endlos lange mit dem redseligen alten Herrn über Politik und Probleme mit den Handwerkern zu unterhalten. Während ich die Suppe aufkochte, ließ ich mir heißes Badewasser ein, aß, während die Wanne sich füllte und versuchte anschließend, mich in einem Lavendelschaumbad zu entspannen. Dabei versuchte ich, Stoff für die nächste Prüfung aufzunehmen und las in einer Taschenbuchabhandlung über mein Thema, das ein Dozent der Mediävistik mir nach einem bei sich bewährten und seit Studentengenerationen unverändert geliebten Raster zugeteilt hatte. Das immer wieder beliebte Thema der Hexenverfolgung. Mir lag das Thema nicht besonders, zumal ich von all diesem Quatsch nichts hielt, und mich über die Dummheit der mittelalterlichen Menschen ärgerte, die sich wieder alle Vernunft von abergläubischen Unfug hatten leiten lassen. Dennoch las ich pflichtbewusst, solange bis das Badewasser merklich abgekühlt und meine Konzentration und Stimmung am Nullpunkt angekommen waren. Immer noch hatte niemand angerufen. Ich wechselte vom Bad ins Wohnzimmer, kuschelte mich in eine warme Wolldecke vor dem Fernseher in die Couch und lenkte meine trüben Gedanken mit einem Kriminalfilm ab. Der Mordfall trug sich im Satanistenmilieu zu und es wurde viel über Dämonen und Zauberei gesprochen. Auch die Kommissare hielten nicht viel davon. Ich fand die Handlung albern und ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Schließlich schaltete ich gelangweilt ab, kramte ein kompliziertes Puzzle aus dem Schrank und verbrachte den Rest des Abends damit, mit mir selbst zu spielen. Ich besaß mindestens ein Dutzend davon. Aus diesem hier sollte ein surrealistisches Gemälde von Dali entstehen. Schließlich stand ich auf, um ins Bett zu gehen. Dabei kam ich an der Küche vorbei, wo der Schlüssel immer noch auf der Anrichte lag und matt schimmerte. Ich konnte nicht anders. Ich nahm ihn nochmals zur Hand und betrachtete ihn. Die eingravierten Zeichen und die Form des Schlüssels sahen so bedeutsam aus, nicht einfach nur dekorativ. Der Schlüssel wirkte irgendwie wie verzaubert. Ich sollte mir wirklich nicht so blödsinnige Fernsehsendungen anschauen. Energisch legte ich den Schlüssel auf den Nachttisch und knipste meine Leselampe aus. Doch eigentlich war ich überhaupt nicht müde. Nur enttäuscht und deprimiert über mein ödes Leben und voller Verachtung für mich selbst.